1: Manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
2: Buenos días a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Conocimientos Musicales. Como habéis visto en el título y como nos dice el maestro, hoy hablaremos de todo un mito de la cultura española y uno de los iconos más reconocibles del arte castellano alrededor del mundo. Para hablar de todo esto en primera persona, hemos querido conveniente traer con nosotros a David Antón. Bienvenido.
0: Eh, gracias, sí. Vengo a hablar de...
2: Bueno, de, 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 de tu libro, de, ¿no? De mí mismo, sí, la verdad que sí.
0: Por fin este podcast que tanto estás esperando. Pero he dicho más de una vez que de esto me gustaría hablar a mí mismo. Ya,
2: o sea, hablar tú de ti, Sí. sobre sí, ti, en tu sí. podcast. ¿verdad? Sí, en Qué nuestro, pena que, nuestro claro, podcast. Por, por lo menos nuestro. nuestro podcast. Qué pena que, que Serra no tenga ninguna ninguna canción a tu nombre. Yo creo que está al caer. La última canción de Serra que haga antes sí, es de... David, y está sí. Lucía por ahí, <ríe> el, la, la última es David. Sí, David. David. Sí. Bueno, vamos a hablar de Don Quijote.
1: Esa misma llanura En horas de desaliento así
2: Bueno, lo que decía, vamos a hablar de Don Quijote, porque me da la impresión de que muchas veces, no sé si tienes la misma opinión, sí. hablamos de mitos como Don Juan, Carmen o Don Álvaro y la fuerza del sino, como las grandes historias españolas que han tenido relevancia en la música clásica, eh, sobre todo gracias a las, obra, eh, perdón, a las óperas geniales ¿no? que, que han tenido eh, pues, su aparición, estos pasajes en bien, ellas. Estoy de vale. Sin embargo, no tanta gente se acuerda de que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no se quiso acordar Cervantes, se escribió la novela en castellano más importante de todos los tiempos, y la segunda, el segundo libro más leído después de la Biblia, a nivel mundial. Don Quijote de la Mancha, ojo. Que también eh, esta historia, la de Don Quijote, ha inspirado muchísimos, muchísimas obras que vale la pena recordar. Y por eso, respondiendo a la pregunta de Serrat, que dice, ¿cuántas veces Don Quijote? Pues os diré que muchas veces, muchas veces, el caballero de la triste figura, como lo llamó su autor, ha aparecido en la música, y justo eso es lo que vamos a repasar hoy. Empecemos, como casi siempre, por el principio Bien. Desde la publicación de la primera parte de la novela en 1605 La música ha estado bastante asociada con el personaje del Quijote Por ejemplo, en el, un momento del capítulo 23 de la novela, el Quijote le dice a Sancho
0: Porque quiero que sepas, Sancho, que todos los caballeros andantes de la edad pasada Eran grandes trovadores y grandes músicos Que estas dos habilidades son anexas a los enamorados andantes
2: más adelante, el personaje de Maese Pedro le dice a un niño que...
0: Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sotiles". Qué frase más castellana,
2: oh, ¿eh? Hombre. Se suelen quebrar de sotiles. No tengo ni idea de lo que significa, pero bueno… No, Se suelen liar o… Pensaba así, yo no, que ibas a hacer no. un poquito de Haciendo Manchego. Estoy un poco de <risas> Pero es que, igual que lo
0: estaba pensando, justo es que no, no me da cuenta quién iba a decir la frase. Claro, claro. Entonces, hasta que no has dicho, le dijo a Sancho… Yo estaba pensando qué acento y no, y lo he pensado por un milisegundo, pero no me ha dado tiempo a pensar en el acento manchego. Ya.
2: No me ha dado tiempo. Bueno, no pasa nada. Eh, en esta última frase, la referencia musical es obviamente a las ideas Porque de... quiero que sepas, Sancho. Claro.
0: <risa> que todos los caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores. Así, ¿no? Algo así, <risa> sí. <risa> Bueno, decía, Un saludo aquí a Castilla a, 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 a toda entera, a, y a Castilla y a León, León, sí. que no, Castilla, no, a León No, a León no
2: vale. Bueno, decía que Cerrantes en el pasaje de Maese Pedro que le dice No te metas en contrapunto, sigue tu canto llano Hace una obvia referencia al concilio de Trento En realidad, claro. eh, que recordaréis Que respecto a la música decían que la polifonía Era mala básicamente y que la música Debía ser monódica Además, Cervantes demostró en el Quijote su gran cultura musical a través de diferentes pasajes en los que se citan canciones populares, madrigales italianos de la época y romances castellanos de compositores como Francisco Guerrero, por ejemplo. Uh -huh. La primera vez que un compositor Francisco ajeno... ¿Francisco Guerrero? ¿Por qué no sí. suena el nombre tantísimo? Bueno, un compositor de Sevilla, del Renacimiento... ¿Habrá algún
0: conservatorio con su nombre o algo? Es posible. Es que me suena muchísimo de Francisco sí, Guerrero.
2: Igual el de Sevilla. Creo que él creo que era, era sevillano. No sé si igual era de dos hermanas o de, bueno, de, de las la cabezas sea. de San Juan, pero desde luego sevillano.
0: ¿Qué pueblo? eh. dos hermanas. Un pueblo, Muy un nombre estupendo, guay, sí, sí. ¿Es Ramos de dos hermanas? No, es de Camas.
2: ¿Es de Camas? Ramos? Está por allí ah. todo, sí, sí, sí. Creo que era de dos hermanas. Bueno, seguro que hasta alguna vez. Sí, seguro que Bueno, decíamos. La primer... Es como si
0: dices que es de Berlín, porque seguro que hasta alguna vez. <risa> bueno, pero está más cerca,
2: fue. Eh, la primera vez que un compositor eh, no español, bueno, en realidad cualquier compositor, se inspiró en la novela para componer fue tristemente un compositor inglés. Que esto me da mucha vergüenza. La verdad o sea, es que sí. Es muy triste que la primera vez que alguien música algo relacionado con el Quijote claro, sea digo, un inglés. Por, por
0: lo menos no era francés. <risa> por lo menos. <risa> Mire, sí, sí, llévate eso. Llévate que sí. por lo
2: menos no era francés. Bueno. En 1694, es decir, casi 80 años después de la publicación de Don Quijote, el dramaturgo inglés Thomas Dorphy eh, escribió una obra llamada La cómica historia de Don Quijote, que en realidad es una especie de trilogía de obras que unidas duran 7 horas. O sea, son como tres obras de teatro independientes que bueno, juntas forman La cómica historia de Don Quijote. Como era costumbre, en la Inglaterra de finales del siglo XVII había canciones mezcladas dentro del teatro, que es una especie de singspilo de zarzuela, como lo que era Zarzuela, llamar. zarzuela, que estábamos hablando de Don Quijote, pues una zarzuela. Una zarzuela, sí señor. Y Henry Parcell fue uno de los compositores elegidos para esta tarea. Eh, Parcial escribió algunas canciones para la ópera apenas unos meses antes de su muerte a los 35 años, y pese a que la obra entera apenas goza de fama y de representación en general, un par de sus áreas o canciones, como las queramos llamar, sí que son conocidas e interpretadas en recitales de forma individual, como por ejemplo la canción From Rosie Bowers, que significa desde mi alcoba rosada. Vamos a escucharla. Come Os preguntaréis, ¿terminan aquí las andanzas de Don Quijote y el barroco? Obviamente, no. Los compositores que más cantidad de obras escribió durante su vida, Georg Philipp Telemann, también contribuyó a preservar el legado musical de Cervantes. Esta historia es un poco rara y a mí la verdad es que me faltan datos para entenderla mejor, pero bueno, aquí va, ¿vale? Te la presento a ti también, David, sí, a ver si cierto. tú le encuentras sentido. Seguro que no. Cuando Telemann tenía 80 años, ¿vale? Eh, alrededor de 1760, un chavalín de 18 años llamado Daniel Shivela le entregó un libreto para una obra a caballo entre la ópera cómica y el Shakespeare. Nunca mejor dicho. Porque... oh, <risa> muy bien, muy <risa> bien. <risa> muy bien, sí, señor. Eh, el libreto trataba uno de los episodios más reconocidos de la novela, como son las bodas de Camacho, que recordaréis los que este, eh, estáis eh, familiarizados con la, con la historia del Quijote. Y la ópera terminó siendo titulada, para sorpresa de nadie, Don Quijote en las bodas de Camacho. Y, y digo que me extraña un poco porque digo, ¿qué haría Teleman con 80 años? Viene un chaval de, que no tiene ni 20 y te dice, mira, señor Telemann, he escrito esto, ¿por qué o no le pues Porque música? le gustaría. Ya, pero con 80 años... Mira,
0: si fue uno de los compositores que más compuso, es porque le gustaba. Bien, sí. Entonces, cierto. por otro lado, pues llegaría y diría, vamos sí. <risa> pues vale. <risa> vamos lo, allá. Lo que me pidas, ¿no?
2: <risa> También te diré que, que es cierto que Teleman aquí hizo una revisión importante. O sea, que tampoco le gustó tanto lo que le dieron. Porque, ah, le sabe, gustó la idea, ¿no? Claro, la idea <risa> le moló, pero… <risa> pero luego
0: al chaval le, le hizo, bueno, venga, venga para otro lado, tranquilo, gracias. tranquilo, venga, adiós. Por lo
2: menos las royalties de la época espero que las cobraran, bueno, se trata esta Don Quijote en las Bodas de Camacho. Es una de las óperas o de las es una ópera cómica en un acto básicamente, vale. Una de las piezas más interesantes de la producción tardía del compositor, que destaca por las situaciones cómicas producto de la relación entre Don Quijote y Sancho Panza y por una maravillosa aria a cargo de un personaje llamado, lo tengo que leer, Grisóstomo, recordando al pobre Basilio que está enamorado de la mujer destinada a casarse con Camacho, que es básicamente la historia sí, que, sí, que, sí, que se cuenta, cuenta en, el, en el Quijote. sí. Aún hay más, y es que durante ese tiempo se ve que a Telemann le, le gustó la idea del Quijote y decidió aprovechar que estaba liado con, con, ese, con estos temas para escribir otra obra más sobre el caballero andante español. Me refiero a una suite para orquesta de cuerdas llamada la Suite Burlesca, que recoge episodios de famosos del libro Perdón, como el ataque a los molinos, la idealización del amor de Don Quijote hacia dulcinea del Toboso, o el momento en el que los campesinos mantienen a Sancho Panza como castigo por no poder, eh, para, por no poder pagar sus eh, gastos en la venta está donde están. Estos son momentos muy famosos que seguro que la gente recuerda. Por supuesto. En total son siete movimientos bastante contrastantes, entre sí que reflejan todo tipo de situaciones quijotescas, nuevamente, nunca mejor dicho. Creo que sería una experiencia bastante chula, en realidad, poder ya, leer los sí, fragmentos... Quijotescas
0: qué es decir, está sacada directamente
2: del quijote. Claro, sí, pero sí. ir a caballo entre
0: dos cosas. No, no, sí, ¿eh? sí es verdad. Lo que pasa es que. Tiene hay... mucha más. No, perdona, ¿eh? pero tiene mucha más gracia mi chiste. No, no, pero sí, ahí no, está no, el asunto. Que ya está. Que, que yo
2: aquí lo he intentado hacer aposta Y en realidad el otro ha salido cuando, solo no, Cuando no lo has querido, claro. ha sido más gracioso. ¿eh? Sí, que la lo dices esto sobre la vida, sí. Vaya, por Dios. No
0: lo intentéis. Y seguro que... Hacedlo. Que, que, sí. No intentéis y, nada. ¿no? Y seguro
2: que, que os sale súper bien todo en la sí, vida. Sí, yo creo que sí. Intentad correr una maratón. Sí. Claro. No, no, no lo intentéis. Correrla, ¿no? No, no, no lo intentéis y ah. ya veréis cómo lo conseguís. Claro. Ya veréis. Eh, bueno, que decía, que sí que sería una experiencia bastante chula poder leer los fragmentos del Quijote, los que está basado, escuchando la música de Telemann. Es un poquito lo
0: que se basa en los que son un poco su propio jefe. Yo trabajo sí. desde casa, media hora al día y gano 50.000 euros al mes, básicamente.
2: Sí. No lo intentes y, ah, eh. y, y mira lo
0: que consigues que consigues, yo creo que
2: sí. Bueno, vamos a, para que entendáis un poco como de descriptiva es la música de Telemann en esta suite eh, para orquesta de cuerdas llamada la suite burlesque, eh, quiero que escuchemos un trocito, ¿vale? Que es el momento en el que Sancho Panza es manteado por los campesinos. Vamos a escuchar esto y veréis cómo realmente parece Sancho Panza manteado por campesinos. compositor de renombre. Bueno, espera. Bueno, esto ha estado chulo, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí, ¿Habéis reconocido, sí, sí. imagino, todos el...? ¿Uip? Eso es sí... ¿Cómo, cómo lo mantienen? Vale. Eh, otro compositor de cien de renombre que utilizó el tema de Don Quijote fue Félix Mendelssohn. Curiosamente, Mendels Mendelssohn también optó por el episodio de Las Bodas de Camacho para una ópera titulada precisamente Las Bodas de Camacho. Que fue estrenada en no, no la conocía? tiene un, un motivo, ahora verás por qué no lo comparas. Vale. Eh, fue estrenada en Berlín por, en el año 1827 el compositor tenía 18 años y había escrito la obra con 15, y ahora sabemos y hemos comentado alguna vez que Mendelssohn también fue un compositor tipo Mozart y tal, que fue muy muy precoz también por la familia en la que vivía esta terminó siendo la última obra eh, perdón, la última ópera de Mendelssohn un hecho seguramente provocado por la fría reacción del público en su estreno eh, después de, de, de precisamente de este estreno la. ¿cuántas obra, tiene?
0: ¿sabes? O... una o sea, primera Esta, y última. Sí,
2: vale. La obra no se volvió a interpretar hasta 60 años después en Boston. Que ya miras tú también, no sé qué hacían uh, en Boston bueno. interpretando esto cuando había sido un desastre. Pero bueno. Y es difícil encontrar otras producciones de la ópera de las bodas de Camacho de Mendelssohn hasta el año 1987. Pero estamos hablando que igual en 150 años se interpretó tres veces. Tú ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Las fuentes de la época dicen que el público aplaudió muchísimo a Mendelssohn, pese a que a nadie le había gustado realmente la ópera. Y yo un
0: poquito... entiendo. Por, claro, hacer, ¿no? por decir, yo creo que… El tío
2: tendría setenta y tantos años. Ah, no, no, no. no. Que tiene 18.
0: Ah, claro, bueno, claro, si Mendelssohn además no vivió tanto.
2: Que va, que va. Bueno, no, yo decía en el estreno. O sea, en yeah, el yeah, estreno man, sí. se estrena la ópera en, el Berlín, en Berlín y tal y, y la gente le aplaude mucho, pero a nadie le ha gustado mucho. Yo creo que es un poco como para animarlos, para decir, venga, chaval, venga, sigue, tío, sigue venga. así, que es verdad que tienes 18 años. Aceptamos que igual no es una maravilla, pero bueno.
0: Ayuda a componer conciertos de, de, de trombón. Me claro.
2: <risa> sí, sí, tal cual. Eh, pero bueno… Eh, rompiendo una lanza a favor de Mendelssohn, la realidad es que se vio… Nunca mejor dicho. <risa> es está, verdad! Está lleno esto, ¿eh? <risa> Qué barbaridad, oye. Eh, ¿Qué decía? Eh, así Rompí que se vio… Sí, que hablando en su favor, eh, la verdad es que eh, las la, tuvo que cambiar muchísimas partes del tanto del libreto como de la partitura para que se pudiese estrenar. Entonces, seguramente la, la versión que se estrenó pues estaba bastante lejos de la idea original. Entonces, eso siempre se lo tenemos que dar eh, al compositor, que igual la obra era mejor de lo que realmente se pudo escuchar, pero bueno, esto no, no se sabe. Además, el cantante que encarnaba a Don Quijote en el estreno estaba enfermo. Otra cosa que tampoco oh. ayuda eh, cuando uno de los personajes principales, pues el, el hombre que lo tiene que cantar realmente, pues no está en plena... Eh, facultades. Entonces todo, todo parecía estar en contra del de pobre Mendelssohn que solo había escrito una ópera eh, y te, que, que quería triunfar, pobre hombre. Tan fue el desastre para Mendelssohn que no volvió a estrenar ninguna ópera hasta su muerte a los 38 años, que es una lástima porque en realidad si lo piensas es un poco esta cosa de eh, ¿Te acuerdas que lo comentamos el año pasado? Creo que con Rachmaninov que también estrenó su primera sinfonía, le salió tan mal que entró en depresión y, y, no volvió, tardó, sí. y tardó un montón de años en volver a escribir sinfonías. Aquí pasa un poco lo mismo.
0: Bueno, que tiene tres. Ni
2: Rachmaninov tiene tres, pero tuvo estuvo, estuvo un lapso sí, un largo, que, no, sí. que no compuso nada por, por lo que había pasado. A ver, y, puede ser. También te digo que Mendelssohn no es que le falte obra, ¿eh? O sea, que si, no, tiene no, no. de
0: todo. Lo que pasa es que es verdad que óperas Claro, yo no tenía ni idea ni que había escrito ninguna obra porque esta no la conocía y si es la única, mm -hmm. pues, pues. Sí. No creo que tiene de como
2: mis... otros eh, bocetos y tal ¿no? sí. cuando se murió, pero claro, se murió ni con 40 años, tenía. Sí. Entonces, pues tiene algunos bocetos de que claro, sí, Por eso te seguir, he dicho antes, porque
0: había entendido, no sé por qué, que, que habías dicho que se, se representó 60 años más tarde, pero claro, Mendelssohn ya estaba muerto cuando claro, se volvía claro, a representar. Es,
2: Mendelssohn ya estaba muertísimo. Y ya te digo, no sé qué pasaría en Boston para que en el año 1885, creo que habíamos dicho, sí, eh, no, no no se volviera a representar allí por la cara esa, esa obra, no sé, igual es que había un primo suyo allí o algo. <risa> En fin, eh, ¿qué iba a
0: decir? Sí, a pesar de que eso. Por cierto, sí, adelante. mis padres han adoptado una perrita Ajá. y he conseguido que le llamasen Fanny Bien. por Fanny Mendelssohn. Se completa la historia, ¿eh? Recuerdo sí. que
2: dijiste hace bastantes programas. dijiste Ya la, ya la, han,
0: ya la han inscrito como Fanny Mendelssohn. O sea, Fanny Mendelssohn. No, como civil, ¿no? ¿cómo ¿cómo Fanny. <risa> no, bueno, pero, pero para el chip y todo eso hay que ah, ponerle nombre. Chip, ¿eh? Claro. ¿Chip para qué? Pues de localización, de, o sea, de información ah, vale, de los perros. Vale. Los perros llevan un chip. Por sí. si se pierden para que se pueda leer y sepan Ostras, quién, de quién
2: es. ¿Cómo avanzan? No tenía ni idea de esto. ¿En serio? Yo pensaba que como mucho le ponías una etiqueta en el collar, de, collar También. si me, si me encuentras, llama eh, a, a Pepe.
0: Respondo al nombre de Fanny. <risa> y a la segunda sinfonía de Mendelssohn. <risa> claro, estaría bien ¿eh? que
2: para silbarle hagas el principio del concepto para violín claro, o algo cualquier así, cosa Para así. llamarla, ¿sabes? <risa> Ojo, ¿eh? Claro, Bo, para la para la voy a entrenar. Y el perro vino. Pero guau, wow, guau. Wow. Sí. Bueno, eh, la voy a entrenar. De qué estábamos hablando. Ah, sí. Decía que es obviamente una obra de juventud, no en vano. La escribió con 15 años. Sí. Entonces, pues es muy sencillo que sea una Te digo, juventud. muriendo
0: con 38 es de mediana edad. Una obra. medio, <risa> <risa> sí, 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 sí.
2: Bueno, y lógicamente no se puede equiparar al estilo tardío del compositor en el que ya está más maduro y más desarrollado. Pero sí que hay un par de detalles interesantes que demuestran que Mendelssohn había estudiado las óperas de Mozart y de Weber, de Carl Maria von Weber. Como por ejemplo, esta fanfarria de metales que escuchábamos. Tanto al principio de la abertura Como, como cada vez mismo. No, no, ahora mismo no Bueno, es que justo <risa> hasta, sonando, hasta Ah, está sonando ¿no? eh, Representa el personaje de Don Quijote O sea, cada vez que Don Quijote aparece en escena Suenan los metales Que creo que hay como cuatro trombas No, cuatro trombas y tres trombones Que ya es bastante para... ¿No hay trompetas? Sí, trom trompetas se, sí pero las trompetas como que se las doy por sentado yeah, sí eh, Bueno, pues eso se asocia el personaje de Don Quijote Y es verdad que obviamente no es un leitmotiv wagneriano aún, pero bueno, ya predice un poco los caminos por los que va sí. a seguir la ópera alemana que ya sabéis que Weber comenzó su es el creador de la ópera alemana con todas estas cosas, después Wagner la perfecciona y la hace perfecta, pero bueno, hay algunos compositores, como por ejemplo Mendelssohn que ya jugaban un poco con esas ideas eh, a pesar de, de su es. bueno, viendo la hora que es y que yo, francamente, tengo un poquito de prisa eh, Creo que no tenemos tiempo Para acabar todo el repaso que yo quería hacer De manera que habrá que organizar una segunda parte Si, si no os parece mal Bien, Hablando bien. De, de las obras eh, el, eh, el, la, y cómo el mito de Don Quijote se representa a finales del siglo XIX y a principios del XX. Hemos analizado un poquito desde que aparece el Quijote hasta mediados del siglo XIX, nos queda por ver el resto de la historia. Esto ya lo haremos en otro momento. Y de momento, quiero que os quedéis con que las obras que hemos citado hoy no son las únicas. De que, por ejemplo, hay un montón de óperas de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX sobre el tema de Don Quijote, escritas por compositores como Nicolò Piccini, Giovanni Paisiello, Antonio Salieri, Saverio Mercadante, Ganae Gaetano Donizetti, quiero decir que hay un montón de óperas, sobre todo ópera italiana, pues se ve que les gustaba el tema, que trataban eh, Don Quijote, pero bueno, no las he traído aquí porque no me parecían tan interesantes como las, las demás historias. A mí tampoco. A ti tampoco, ¿verdad? Es que todas estas óperas... Así de música es más podcast todavía. ¿eh? Sí, yo creo que es más podcast, pero bueno, es que si se ha parado ¿qué quieres, que hagamos? No, lo he parado yo. Ah, lo has parado tú. O sea, no es que se
0: acababa el número y tampoco me parecía empezar uno nuevo. Empezar uno nuevo, vale.
2: Bueno, pues eso es eso No nos gusta mucho la ópera italiana de esta época, ¿no?
0: Eh, hombre, la ópera en general pero, de esta época no es la mejor. Sí, pero todo se todos estos compositores,
2: Paisielo, Salieri, Mercadante, yo tengo, hombre, ganas y de, guay, pero.
0: yo tengo ganas de acabar el podcast que nos queda de Wagner para poder pasar a, a otros. A, 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 todos, a todo el
2: resto que hay del siglo XIX y XX. Pero bueno, que, lo que decía, que estas óperas que son muy, muy fáciles. Muy parecidas, muy mozartianas. Son muy mozartianas, sí, muy mozartianas, sí. sí para eso... Pues, Pero ya... bueno, para eso tenemos a Mozart. Claro, bueno. bueno, vamos a ir cerrando la, el chiringuito por hoy, y así que vamos a escuchar, ¿vale? He dicho que haremos otro podcast hablando de Don Quijote y de su influencia en la música, y quiero que a daros un aperitivo, un pequeño pisco labis sobre, sobre lo que vamos a escuchar en el próximo episodio. Por eso, me parece adecuado escuchar una canción que tiene... Eh, Maurice Rabel, ¿vale? para voz y orquesta que, que trata el tema de Don Quijote ¿cómo? ¿qué me pones ahí? es que valoraciones ah, vale, vale, claro bueno, sí, claro y antes de escuchar esta vamos a decir vamos a escuchar una canción de de Ravel para God y Orquesta que está basada también en unos poemas que escribió un señor francés cuyo nombre no recuerdo no, de cuyo nombre no me quiero acordar <risa> eh, eh, sobre... está... madre mía, en qué Kijote. programa
0: qué programa cómo está hilado todo, eh sí, sí, está
2: ilaidísimo eh, y entonces... me va... siento un poco
0: raro sin música puedes acabar ya sí, vamos, que...
2: vamos a escuchar esta, esta obra para terminar antes, sin embargo, permitidme que os diga que podéis visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com o apoyarnos en Patreon si queréis que lo merecemos que hay gente que sí eh, después podéis seguir en Instagram también Podéis suscribiros, que no habéis otras puestas, ¿eh? en total no pasa nada. Pero bueno, eh, podéis suscribir en YouTube, podéis eh, seguirnos en Spotify y podéis valorar el podcast en Spotify también si queréis. entra la publicidad vamos a escuchar un poquito de lo que escucharemos en la próxima vez que hablemos de Don Quijote, es decir, de aquí un par de semanas, no os voy a engañar. Eh, y, y nada, eh, que os guste mucho esta canción de Rabel. gracias David por estar aquí, gracias a todos por escucharnos. y nada A ti, hombre, a ti. Nos escuchamos el lunes con más conocimientos musicales.
0: Esto es la Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon Muy bien. Que disfrutéis, nos vemos el lunes. Adiós.
3: terre à toi, tourner tout ce ça, je vis des Ainsi l'idée ne vous plaît point, chevalier Dieu, la lance au point, j'ai toi le, vrai, le vent qui passe. Et si vous disiez que mon sang est plus à moi?